0: Le journal intime de Mozart Chapitre 5 Je veux voler de mes propres ailes. notre retour d'Italie, je trouve la vie à Salzbourg bien difficile. Je vis dans un pays où la musique fait très peu fortune. J'ai 17 ans et je tourne en rond dans ma chambre comme un chien qui cherche ses puces. Le nouveau prince archevêque Coloredo n'aime pas les Salzbourgeois. Et nous non plus, nous ne l'aimons pas. Il est hautain et orgueilleux. Il interdit toutes les fêtes et les concerts publics. Il ferme même le théâtre. À l'église, nous n'avons plus le droit d'orner notre chant de vocalise, ni d'écouter de la musique d'orchestre. Quelle tristesse. Alors, je compose beaucoup. J'écris des symphonies, des musiques pour instruments à vent ou instruments à cordes, et de la musique religieuse. J'ai même écrit une messe solennelle avec deux trompettes. Pourtant, je déteste cet instrument. Enfin, le bon prince Maximilien III de Bavière s'est souvenu de ma visite lorsque j'étais petit. Il m'a commandé un opéra pour le prochain carnaval de Munich. Son titre est la Finta Giardinière, une histoire de fausse jardinière. Il y a des farces et des dialogues comiques, mais j'ai écrit aussi des airs plus sérieux que je donne à la flûte et au hautbois. J'aime la sonorité du hautbois. Elle laisse deviner cette impression de tristesse que je ressens au fond de moi. Car je suis sûr que cette fausse jardinière n'est pas si heureuse. Mon opéra reçoit un grand succès. Après chaque air, il y a un vacarme effrayant d'applaudissements et de Viva Maestro Une fois l'opéra fini, je suis allé avec papa dans un salon où j'ai baisé la main du prince et de la princesse. Mais le prince archevêque Coloredo, qui avait annoncé sa visite, n'est pas venu. Puis je compose pour toutes les réceptions dans les maisons aristocratiques de Salzbourg. Mes sérénades résonnent les soirs d'été sous les grands arbres des parcs ou dans les cours des hôtels princiers. Mais maintenant je veux réussir à écrire des quatuors à cordes, comme le compositeur Joseph Haydn que j'admire tant. Je dois pour cela étudier ses partitions jour et nuit et surmonter mes craintes. J'y parviendrai, j'en suis sûr. Ah, comme je me sens seul, incompris. Je vois bien que le prince archevêque est malveillant envers papa et moi. Nous ne pouvons rester dans l'enfer de Salzbourg. Je ne suis plus un petit garçon et j'ai de nombreuses compositions à offrir au public. Ça fait quatre ans que nous sommes ici sans bouger, à répondre aux ordres de ce prince. À vingt ans, je dois voyager et trouver des engagements. Mais c'est infâme que retient papa. Je pars donc seul pour Paris, avec maman. Avant notre départ, nous sommes accablés par les innombrables recommandations de papa. Pour la première fois, nous ne partons pas ensemble. Le matin de notre départ, avec Nanerle, il regarde s'éloigner la voiture. Je vois ô combien sa tristesse est immense. Mais curieusement, je suis content. Je remplace papa à présent. Maman prend soin de moi. Sa douceur m'est précieuse. Maintenant, c'est moi qui discute avec les postillons et les aubergistes. Notre première étape, Munich, en Allemagne. Depuis que les éternelles tracasseries ont cessé, mon cœur est merveilleusement léger. Aujourd'hui, j'ai entendu une jeune pianiste. Je suis sûr qu'elle a du génie, mais elle s'applique à ne pas jouer en mesure. C'est malheureux, le tempo est plus important en musique. Il faudrait vraiment que papa lui enseigne. Enfin, nous faisons étape à Mannheim. On dit que l'orchestre de cette ville est le meilleur du monde. Ici, à l'opéra, on chante en allemand et non en italien, comme chez nous. J'écris des sonates, des concertos et des airs de concert. Je les offre à toutes les jeunes filles que je rencontre. Mais celle qui emporte mon cœur et qui a la plus jolie voix se nomme Aloïsia, Aloïsia Weber. Je ne peux désormais plus tout partager avec papa. Lundi 23 mars 1778, après neuf jours de voyage, nous arrivons, Dieu soit loué, à Paris. Nous laissons immédiatement un mot à M. Grimm pour l'avertir de notre arrivée. Grâce à lui, je déjeune chaque jour chez sa maîtresse, Madame Dépinay. Cette femme de lettres tient conversation le soir dans son salon. Et des philosophes parisiens comme Voltaire et Diderot aiment s'y retrouver. J'ai reçu une commande du concert spirituel pour la semaine sainte. Un miséré. Je dois aussi composer un concerto pour flûte traversière et harpe. Et enfin une symphonie. Pour la première fois, il y aura des clarinettes dans l'orchestre. Mais je veux aussi écrire une symphonie où les instruments se parlent, comme une conversation musicale entre le corps, le hautbois, la clarinette et le basson. J'entends déjà tous les instruments dans ma tête. J'aimerais coucher les notes sur le papier des jouer sur un clavier. Mais je ne peux composer dans notre logement. Il est si petit que je n'ai pas de place pour y mettre un instrument. J'aide ma chère mère à payer le loyer. Je donne beaucoup de leçons pour cela. Alors je la vois peu. Et maman est seule de longues heures. Quand je rentre le soir, elle dort déjà. Je crois qu'elle n'est pas très heureuse. Elle a quitté son mari, sa fille et ses amis pour venir avec moi à Paris. Mais elle n'est pas très gaie et elle me semble fatiguée. Les temps ont changé. Les Parisiens ne sont plus aussi pressés de me recevoir. Ils se montrent même désagréables envers moi. Je remarque aussi qu'ils se disputent sur un sujet étonnant. Les uns défendent la musique française, les autres la musique italienne. Papa me recommande de ne surtout pas m'en mêler. En attendant, les semaines passent et je dois me battre pour obtenir quelques commandes. Je n'ai pas vu que maman était très malade. Cette nuit, quand je lui ai pressé la main, elle ne me voyait pas, ne m'entendait pas. Maintenant, je suis seul avec elle. Elle se meurt, si loin de chez elle et des siens, sans s'en apercevoir comme une lumière qui s'éteint. Le journal intime de Mozart, un podcast France Musique adapté du livre Le journal de Mozart de Marianne Vourche aux éditions Belin Jeunesse.